0: 小兰花她人格非常的健全，在男主出现之前，她的生活是完整的。她不管是说在个人的爱，对集体的爱，也有成长。就是她把所有的矛盾聚集到最后，就让这男女主各死一次来解决问题。这个剧她没有反抗的很彻底的一面。
1: 为什么女性会看言情剧？因为我要看女性能作为主角的剧，不然我看一些男的打打杀杀，他演的再好
0: 有什么用？对我来说，他就是动物世界。大家好，我是小严，这次呢，我会和朱茜茜一起聊《苍兰诀》这部剧。嗯，大家好，我是朱茜茜，我是一名女权主义者。那首先，我们就先来说一下，就是为什么会看这部剧。我经常会就每天吃
1: 饭的时候都会看一些呃视频解说，然后看到有人就是安利这个剧，就去看了。这种安利向的视频，他就会给你讲前几集的一些剧情嘛。同时期也有沉香和那个星汉也在观望中，后来又觉得这个比较欢乐，所以看了那个苍
0: 兰诀。其实我也会，因为一开始看到那个男女主互换身体，虽然是个老套的剧情哈，但是我就觉得，哎，有让我有爽到一点点，就是有一些假性的女 A 男 O 的这样的剧情，然后我就会觉得，嗯，看这个剧还是蛮开心的。同时期我也看了其他的仙侠和古偶，就觉得就很苦情，但是这部剧就是像你说的，就比较欢乐，而且会有一些就是反。反性别传统的这样的一些呈现
1: ，并且它的这个，比如说爽点或者说吸引人的点，它第一集就给你了。第一集，比如说男女主就互换身体了，有这种同感的这种同性奏的设定
0: 。对，然后但是入坑了以后发现它它是一个披着仙侠外衣的霸总剧，这一点有没有让你觉得意外
1: ？如果是，我对这种。男性和女性角色的偏好的话，我是不怎么喜欢霸道总裁的。我觉得他呃是披着了一个霸总的外衣，但是讲了更多讲了尊重和平等吧。为什么会让我觉得有一些呃抓眼球或者说吸引人和感到有新意的地方？让我想起另外一部剧，就是说看《琉璃》的时候。大家可能看过《琉璃》吧，我就不介绍了啊。然后就是，呃，你传统的就发现这种霸道总裁的剧，总裁的人设的这个角色，他在其中他是不是男主角？比如说在在《琉璃》里面，那个浩辰他就是自自作主张的安排女主的命运，就是决定呃你要怎么做，并且就是垄断这个信息。呃，在以往的剧里面，可能就是这这种人就是男主角，你不管前面程序上的不正义，最后女女主要体谅你是为我好，然后还跟你好。但是《琉璃》里边女主就选择了就对她更平等尊重的司凤，然后呃，反观这个剧里面，其实看起来是。长恒是那个温润如玉，就是说就是温和型的男性，但其实他们做的事情，在关系里面做的事情，恰恰是长恒是更霸道的。就比如说，呃，他跟小兰花有一段初遇，他是觉得自己是为了小兰花好，为了保护他，是抹去他这个记忆，也就是说，其实取消了小兰花对我要不要这个记忆、要不要这个关系的一个选择权。其实是是很霸道的，他就是有就这种苦情的霸道，在在很多其他的剧里面，可能就是是是男主角做的事情，这个女主就后来会幡然悔悟，就是说原来他是对我好，所以我觉得在《苍兰诀》的设定里面，不仅是说有这种披着霸道总裁的外衣，嗯，去反思一些霸道总裁的设定，他对标的是对以爱的名义的不尊重，或者是。嗯，替人代言的这种不对等的行为，然后还有一个反思就是，就是命运吧。比如说，我们会认为，不管是人生还是先生还是魔生中，都有一个命中注定的伴侣，他是真爱，是命运确定的。他是我的伴侣，这里面的东方大侠他就横空出世，小兰花最后就不是跟这个命定的伴侣在一起。我觉得就是不管是反思关系中的一些模式，还是反反思人面对命运的态度，一个抽象的命运，命运把它具体化，其实就是说我们对人生的不可掌控的，啊、呃、这件事情怎么看待？我觉得都有一些反思。嗯、呃，在这反思中，我觉得就是。既可以是一种逐渐复权的过程，我们不但可以选择我们的关系的模式，选择别人怎么爱我们，我们怎么爱别人，我们也可以选择，就是人生的走向是由我定义，而不是由抽象的规则还是命运来定义。
0: 啊、哦，我特别赞同你说的，就是这个大强他横空出世。其实，在我看来他，他他简直就是很多网友也提到，就是他像上一个像他这么强的人就是孙悟空了。所以，我对他的定位就是一个会谈恋爱的孙悟空。然后，就是像你说的，他不仅仅是在反抗这种传统的这种恋爱模式，也是在反抗一种宿命论。我觉得这种宿命论在东方的，在中国的文学里面特别常见。就是一种一种小人物对于自身命运的无法掌控，然后会把它归结到一个宿命论上。所以我觉得这一点的话，《苍兰诀》也是有一些反抗性在里面的。好，我们先埋下一个伏笔，之后再细细讲这个。我回到霸总，<笑>对霸总，我觉得特别有意思的是，以往的霸总，嗯，比如说那个《流星花园》，啊，这个。呃，男主也演演过《流星花园》，好像他就是一直演这一类的角色。然后还有以往的那个《恶作剧之吻》《王子变青蛙》这一类的霸总，就是他们从头到尾就是他们就一直在自己的世界里，他们没有走出过自己的安全区。我觉得这是《苍兰诀》不一样的地方，就是以往的霸总，他们可能因为失忆或者是因为什么。虎落平阳，然后就是被女主拯救了一段时间。但是当他回到他的那个特权身份之后，他依然不需要做出任何的改变，就可以拥有一切。他又可以拥有金钱、财富、地位，又可以拥有女主的爱。但是在这个《苍兰诀》里面，我觉得男主是一个，他付出了很多，而且他一开始的这个强，他之所以这么强的设定的前提就是他断情绝爱了。然后这个设定。会让一些人感到很爽，甚至有一些观众还会觉得他找回情爱，嗯，失去业火之后就没有那么厉害了，就不爽了。有些人甚至还很生气，但我觉得这正是他非常这这部剧非常厉害的一点，就是说他在定义什么是强，什么是弱。就是在这部剧里面，虽然男女主的性别角色还是非常的传统，就是男人就负责打架。作为强者，然后保护女人，然后女人就作为这个治愈者、照顾者去治愈男主的心灵创伤。但是她在这个治愈的过程中，其实她把强弱给重新定义了。拥有共情能力的女主，其实被很多人喜欢。我觉得这个是我，我觉得这部剧带来的一个新的启发，就是说大家终于接受了一个。也不能算是新的叙事吧，其实以前也有，比如说像《恶作剧之吻》里面那个香晴啊，她也是治愈男主，就是以前大家也是接受这种女性的作为照顾者的角色，呃，作为照顾者的能力也是很肯定这些的。但是我觉得这部剧的突破在于，就是说它展现了这个男人的弱，以前就是啊、哦，我们看到了女性很厉害，但是呢，她对男人的这个世界，就是说她是一个锦上添花。他没有让这个男人和他一样经历痛苦，然后去成长。这个男人他就一直他他已经是一个完成的角色，他不像大强，他是有一个从，呃没有情爱到有情爱，然后从这个内心非常的恐惧，充满仇恨，然后到他要去面对这些，呃就是他原来是麻木的，他然后后面他要去面对这些，他要走出自己的舒适区。去付出一些东西，然后才能获得成长。所以我觉得这个是他的一个突破的点，而且，就是他们的感情也不仅仅是对一个人的，也是包括了对朋友还有对周围世界的看法的改变。我觉得这也是，就是我觉得这个剧非常好的一点
1: 。东方清苍这个人物的成长，他不是说呃从一开始什么都有，到后面他他什么都有，就是就是很平的，或者说。用他的强大来解决女主的一个问题，因为我很强，我又喜欢你这个女人，所以来达到对这个女性的价值的认可的这种模式，就是不仅是存在于一些比较刻板的爱情剧里面，也存在于社会对女性的评价。比如说，一个男的如果找了一个对象，然后这个女的不是很厉害，或者是说不属于这种成功人士。他不会去影响、波及到对这个男性本身的评价。但如果一个女性她交往了一个男性的对象，她很不成功，在社会评价，不管是金钱还是事业成功上不能被认可的话，她会直接影响到对这个女性本身的评价。我觉得这也是不仅是说我们怎么看待一个人的价值，也是说我们评价一个人的价值中出现的这种性别的双标，也会也有进行一个反思。刚才你提到的，就是说，但是他还是落了一些窠臼，比如说是女性教会男性爱，女性做了很多情感劳动，这这方面，我觉得其实从我们上帝视角来看是这样，但是说从这个剧，它因为有一些很多巧妙的设定，比如说同心奏，你会要服从那个下奏的这个人的命令，这方面，其实就是从客观的来看。不是我们这种识破本质的观众来看，其实先做情感劳动的更多是这个男性，这也是他有些性别反转，不只是交换身份的设定。其实小南花他出场的时候，嗯，是对自己的重要性和他的这种独特性，不是特别自信的，认为他自己很很不重要。其实这也对他有一个好处，就是说啊、呃，那我只是一棵小草，那三界的安危。嗯，为什么要我这个小草负责的话，那还要那些天兵天将有什么作用？就我我感觉是东方清仓开始，因为对他有这个同心咒的关系，他不得不关注小兰花的喜怒哀乐，关注他的需要，然后大老远的给他接了一个露水。他在这个过程中，其实我感觉有一种他先，虽然他不是自愿的，但是是是让小兰花误会的，用这种爱的行为。然后让小小兰花不断确定它这个重要的价值，然后小兰花再用这种爱去反哺它。我觉得这个设定，一个是让男性先参与到这个情感劳动中来，第二个就让小兰花的这个对每个人好，它都是自洽的，就是它它是一种感恩的行为，就是知恩图报的一个行为，而不是说我看到一个什么人都要去救。或者说被污名化的一个词，就是说一个圣母的行为，就是看到男的不懂爱，我就要去教，有一种嗯，就是支教的这种行为。但但对他来说，其实呃，我们就是共情到他身上是，是是理解他为什么帮他帮这个男性找回他的感受，支持辅助他去感受各种感情，因为他先呃得到了爱。我觉得小兰花更重要的不只是说知恩图报，而且他会发现并且感恩别人对他的好，既不是这种讨好型人格的单方面付出，也不会就是说很自恋型的人格把别人对他的好当做理所当然，或者是说就看不到别人的善意。比如说东方清昌对他好的时候，他都记得下来，然后并且不会再因为他的月族身份把他妖魔化，结离。嗯，就是虽然是骗他，给他买假药，但是他承认了他有进步的，就是说叫什么先跟可以治好的一个可能性，给了他希望，就是感恩别人给他的这个呃积极的影响。我就觉得就是他小兰花的重要性，他是既能感知爱，也能就是从通过积极的视角来解读别人的
0: 一些善意吧。我给我感觉就是他是一个特别不卑不亢的人，对，就像你说的，他既不讨好别人，也不会说别人对他的好就理所当然。他人格非常的健全，他是我目前看过的最健全的一个偶像剧女主，甚至没有之一。他没有什么童年创伤，然后他从小就是被师傅就是满含爱意的抚养长大，然后还有就是有一些花花草草的小伙伴陪着他，所以。在男主出现之前，他的生活是完整的，就是没有所谓的什么我我生活在水深火热之中然，然后要等待一个霸道总裁或者白马王子从天而降拯救我。他没有在东方青苍出现以前，他的生活。很好，我就住在一个仙境一样的地方。虽然就是剧剧里的那个强行把它说成一个什么没有人愿意来的地方，但是在我们看来，他就是住在一个超级豪华的一个漂亮的房子里，然后每天就浇浇花、扫扫地，然后呃，对摸摸鱼、打工打的也不是很专心。这种生活已经非常的，就是我我觉得对于普通人来说已经非常非常的好了。嗯、呃，当然说到这点，我觉得我还想提一下，就是关于仙侠剧的这个设定。我觉得现在大家爱看仙侠剧，嗯，也是，就是它能够提供一个超脱出这种就是世俗等级、超脱出消费主义的种种圈套的这样的一个世界。就是如果是真实情况下你去演霸总，你总是会。会被一些非常实的东西给绑住，比如说慕容云海还要带那个什么楚雨荨去逛美特斯邦威，就会被人家群嘲。然后，但是你看仙侠剧，你就不会，就觉得他们怎么拍都可以，反正都是想象出来的。然后这样还有一个好处就是，你既可以把他们很神话，就是他们都是上神，但你又可以把他们都拉平到同一个。距离就小兰花，她总说自己是特别不起眼的小草，但是在凡人眼中，她还是个神仙。她去人间历劫的时候，她还是有法力，就是她的那个强和弱，就是是不能够量化的。在那样的一个虚拟的世界中，依托于一些现实中的符号的东西，比如然后构造出来的阶级和身份，很容易被模糊掉。我看了一下这几个演员的背景，我觉得还是挺挺有意思的。就这个男主。就是王鹤棣这个演员，他是那个四川的一个小城市的出来的，所以就是他没有很多的很强的背景，据说是靠一张脸混进了娱乐圈，然后摸爬滚打。他演的这个东方清仓也是一个，就是从小吃尽了苦头，然后练就了一身本事的这样的一个，就是反派的这个大魔头。他对于这种固有的阶级，他对仙界这些人的虚伪，他好像就是他在骂那些人的时候，似乎就是有一种。和他自己的生活经历也非常，呃相似的一种东西在。然后长恒还原到现实社会中，长恒他就是一个高干子弟，他是这个仙界的老大的儿子。然后从小呢就是成绩又优异，后来又当了战神，他有很多的既得利益，让他不得不去维护这个固有的这个阶级，固有的这种资源不平等。反倒是女主，我觉得她更像是一个横空出世的角色。女主也被网友戏称为“聪白甜”，就是聪明白甜，就是她什么都知道，她特别会读懂别人的心理，她特别能够知道别人是真的，对她好还是说是敷衍她，不能把她当做一个传统的偶像剧的傻白甜女主去看。拿她跟看《琉璃》的时候对比吧，看《
1: 琉璃》的时候。我们都经常就希望他开大，就是上大好，然后就很厉害。但是到小兰花的这个角色的评价的时候，反而感觉就是大家更更关注角色的亮点和他这种精神的力量，或者说对人的影响的高光时刻，都是在他小兰花的这个角色时期。反而就是说他变成神女之后，在这个。呃，剧情中起的作用就比较小，然后就是人气也没有，就是前面这个呃小兰花的时候的人气高。我们对大女主的一个想象，我觉得有有一些拓宽。可能我们之前对对女主的想象，可能呃有，比如说你要是长得最好看的，所以说有的人就会评价说小兰花没有女主像，就是你要在一众女。女性中脱颖而出就，就就一眼就能认出来这种女主像，然后或者是说啊，我是最优秀的，就比如说你在宫斗里面拿了冠军呐、啊，或者是有什么过人的才能，就是某种超级英雄，呃，所以我对她有隐藏身份的这个小女神的身份的设定是不是多余，我也是有一些持保留意见嘛。你要么就得到所有的男性的喜爱、异性的喜爱这三个价值吧，我觉得是别人认可你为女主才可以的。但是我觉得小兰
0: 花她就纯纯的就是人格魅力。是为什么虞书欣身上有这种魅力？很多人就把它归结为因为她有钱，因为她的这个经济基础。把他培养成了一个不卑不亢的人，培养成了一个人格健全的人。但是我有的时候甚至都分不清，大家羡慕的到底是他的有钱，还是他的人格健全。就是虞书欣在那个《青春有你二》里面，他本人就是这样一个什么都不行，但是被大家就是捧到高位的一个一个选秀小明星。当时就会有人觉得说，你凭什么？你又不是长得最好看的，你又不是跳舞最好的，就凭他很作，他会撒娇。其实根本就不是他的那个人设和小兰花非常像，就可能他本人就是这样子的，他就是一个总是觉得自己很棒的人
1: 。因为我对他的戏外的了解比较少，我看到的更多的评价就是说他长得不像女主角。我们可能有一次讨论到。就是一个人设能让这个别人都觉得这个男性男性角色很帅，但是女性角色很讨喜的时候，不一定总是正相关的。有可能你这个女主呃人设比较差，会把她跟女演员绑定到一起。如果这个女主人设很好，反而变成对这个女演员的一个苛刻。比如说她跟这个人设有什么差距？比如说这个角色。呃，她应该漂漂不漂亮？这个演员漂不漂亮？但是，呃，我就觉得很奇怪的是，这个小兰花她这个在剧中的角色设定就是长相平平吧，就经常不管他自己还有别人都这么说。但是人家还是认为于素欣够不上这个长相平平的姿色，就在在对她的相貌就是外表这样进行这种两极化
0: 的一些评价。偶像剧里的女主大多都不一定要很漂亮，就比如说山菜，她也不算是大美女，但是和她搭戏的全是大帅哥，就可能也有一些满足了就是普女的想象。就是我觉得小兰花她她的生活一直都是很完整的，回到这个人格健全的这个事情上来，反正她不管在什么情况下，她都不觉得自己需要需要改变。嗯，当然他也要考公，他要考那个什么先考嘛，那个先考对于他来说就像是一个期末考试一样，他就是把它完成了而已，就是他并没有就是要卷自己的那个动力
1: 。他就是安全感比较足的一个表现，也就是说他接受自己的有限性，不管是说，嗯，他那个是小小的兰花草不能改变三界命运，还是说他反抗不过。东方青苍的时候，他也就是跟他被他一起挟持过去的时候，啊，他逃不掉，然后又打不过的时候，他也跟着大家一起拜拜。就以前就不会有这这这样的主角，大家都很高风亮节我就是士可杀不可辱，然后这种膝下有黄金的这样子。但是他就是认怂的时候也也认怂，然后坚持自己的时候。也能用自己的方式来坚持，我觉得就是我们接不接受一个女主角，她不是因为优秀，因为比如成绩好，包括各方面，不管是金钱还是事业，还有就是长相出众，或者是说受到呃男性的这种爱情肯定的方面，我觉得只接受这样的女主，其实另外一个方面就是给我们的投射，就是说我们只有是达到这样的样子，价值才会受到认可，所以就是。小兰花通过不一样的方式得到大家的认可，我觉得也是，也是给我们自己能够看到一个新的途径。就是人怎么样认为自己或者别人有没有价值，不是只有这这么窄的，被男人喜欢、事业成功啊、长得好看这些维
0: 度。人本身就是有价值的，这个价值观虽然大家嘴上说是认可，但是实际上我们的。生活中就是我们社会中并不是很认可，就是大家还是需要贴很多标签，或者说要拥有很多东西，你才能够获得别人的认可。但是我觉得这部剧它就非常直白地说出了这一点，就是说我我什么都没有，我我就是一颗普普通通的兰花草，我甚至不普通，我甚至是一个仙根被毁坏了的兰花草，仙界最底层，但是我依然有价值，我依然觉得自己好棒棒，就<笑>就是，我觉得小兰花传递出的这种。价值观真的非常就是令人动容，而且这也和他后面的所作所为，就是也算是一个一个一个伏笔，就是他非常看重人的价值，不管你是什么人，不管你是仙界的一棵无名小草，还是说你是月族，你是我们的那个仇敌那一方的人，就是他首先看到是个体，是具体的人
1: ，就是让我想到是说刚才讲到是说人一个人怎么看待自己的价值嘛。他不但是说对自己是是是这样子肯肯定人的这样子，他去看待别人的时候也是有有自己的成长和他自己的视角的。比如说，他开始认为没有见到月族的时候，他认为月族是就是很凶残的、嗜血的，然后东方清仓是不洗澡、不洗头的。但是月族的东方清仓。给他付出了很多情感劳动、照顾劳动之后，他会在再,再知道他的月族身份的时候，他不会以立场来来评判这个人，而是通过自己的感知和经验来去识别一个人。我觉得这是这是我们正常的去了解一个人，或者是说呃认识一个人的过程。但是会和我们就是生活中经常的一些呃迷思。相悖嘛？其实我们在看一个人的时候，就看到只是我们固有印象和评价标准，根本没有看到这个真实已经在你面前的人。付出实践去了解，我觉得这个不管是说小小兰花对他接触的第一个月族人的了解，还有到对月族人人的这个群体的了解，他都是用实践去认识别人，而不是就是抱守着这固有的一些刻板。他也是。不断的愿意去突破自己的旧有的知识的，对越族人，他到了云梦泽之后，对人间的一些事物，他也会对自己的过去的认知进行反思。他说：“我以前看命铺，就觉得人的命运就只是这上面的一些文字或者符号，但是到了云梦泽生活了一个月之后，他就会进行一些反思，就是原来生老病死、婚丧嫁娶对每个人都是很重要的，他每个人都是有血有肉的。”而不是一些故事啊，或者是文字，我觉得这个不仅是反思了他作为这个私命店的一个有权利的一些特权，就是也给我们普通人的反思，就是我们看待跟我们不同的经验，或者说我们对互联网的任何一个 ID， 我们能看到它背后的是活生生的人，而不是就是苍白的文字或者符号。
0: 小兰花的这种成长，就是和他对男主的这个付出照顾，就是它是同步进行的。一开始我会想，就小兰花跟着那个东方青苍去了月族之后，他又帮他找回这个情感呀，又帮他修复这个和他爹的这个呃问题呀，然后又又为了他去获得这个月族的认可。去进入那个福居洞受刑，然后就是让大家真心的就尊重他，承认他当他们的月主。然后我觉得这些都都还没有跳出那个就是异性恋的那个框架，就是说在这个异性恋从复剧的框架下，女性要获得男性和男性家人的认可，然后要。去到他所在的地方，要在他的主场，呃，赢得大家的尊重，就是他还是非常小媳妇的设定，把小兰花的这些行为上升到就是要弥合两族之间的创伤和仇恨这一点的时候，我觉得他这个编剧还是挺厉害的，就是他把它放到一个更大的议题里面，就是削弱了这个传统性别角色的这些条条框框。但是现在我觉得这种设定不仅仅是为了挑战这个传统的性别角色，这才是他的。母题就是这才是最他最大的一个主题，就是说，呃，我们怎样去看到具体的人，爱具体的人。我认为他非常女权的一点啊，是他借由这个性别的视角去看到了更弱势的人。就这个更弱势的人，他不仅仅是女性，不仅仅是这个失去丈夫、儿子、兄弟的这些越族的孤寡老人，他们希望能够。就是把这个视角给扩散到更大的范围里，包括长恒啊，后来他云游四海去看这个人间的疾苦，包括刚刚小兰花你说的那个，就是他看到了命不上的活生生的人是什么样子的。我觉得这才是，就是对对生命的尊重，对每一个人的尊重
1: 。他用了很多俗套的、刻板的壳，但是你打开发现里面是新的东西，有新的思考。就比如说，女性教会男性爱，女性给男性做情感劳动，就是有的说男的到死都是到老都是孩子要女性去照顾要教育，就觉得把女性特别工具化。但是我们刚才讨论里面其实可以看到，这个过程中不是东方清仓一个人在成长，小兰花她也经历了很多成长。我觉得就是呃，她不管是说在个人的爱一对一的。方面是有成长，然后第二个就是说对集体的爱，他也有成长。我开始是这种对集体的爱，是因为我的身份认同，我属于水云天，所以我就不帮你修命铺，我要保护我的那个族群。但到他小兰花后面去牺牲自己的时候，他有两个愿望，一个是救他的个人的爱。第二个就是希望那个月族的十万赞是可以回家跟家人团聚，他就已经超过了一个种族身份的认同的一个爱。我觉得更多的是，就是他这个时候对这个群体的关心是，是对呃具体的人类的爱。就是我不是因为我的这个身份认同，而是我就感知到了一群人类的他们的痛苦，他们的这个情感。我希望他们能够团聚。我觉得这个就比他开始的对感。感情的认知已经提升了一些，呃，格局，然后也让我们看到对集体的爱不是被灌输我是什么人我就要爱什么集体，也不是我要爱这个集体，我就要锤死另外一个集体。这这里面有很多对战争的反应，就是说战争之后死了多少人，他们的家人是什么情况？这个村子里的女性都带白花，我觉得是。之前就算证据的一些战争片也很少反映这个。我们想粗暴得出来结论，就是说他们杀了我们好多人，我们要打回去，或者是我们被杀是应该的，因为我们落后就要挨打。后面这种是否认自己的权利的正当性。你就算落后，你作为人的价值，你的生命也有价值，就不应该挨打。然后第二个就是否认。对方人性的一面，就战争不只是说对你带来伤痛，对对方的族人也带来伤痛。你把伤害你的军队和一个民族的整个人的群体等同起来，就本来就是有一些混淆。我们要就是消灭的不是说另外一个族群本身，而
0: 是说能看到就是这个制作团队的一一一些野心，就是说他其实想讨论更大的题。但是好像就是大家印象中古偶就不应该谈论这么深刻的话题，然后就有人会觉得说，人家证据都不讲这个反战，你一个古偶你讲什么反战？然后我觉得哎，怎么看不起古偶吗？怎么了？我们女生爱看的东西就不应该上升到这么宏大的主题吗？我觉得反战是一个非常非常女性的主题，但它也变成了一个就是标签，然后被攻击的时候，我觉得非常的。心痛剧里面我特别喜欢的一个场景是，大家就是两方的军队征战之后，然后他们互相双方都有很多伤亡，地上就是堆满了死人。那个时候小兰花就自杀，然后救了所有的人。那那一幕我觉得好好厉害，就是他真的做到了，在一个虚拟的故事里给了大家一个呃新的想象。这些为战争死去的人，这些战争狂热分子，或者是麻木的。佣兵，他们在死了之后，如果能复活，他们会怎么样？那这个电视剧给我们答案是：这些死掉的人，他们不想再死一次。对他们选择了，就是仙月两族选择了休战一百年。当然，这个一百年对于他们来说也非常非常的短暂。但是我觉得，至少我们可以，我们可以看到，我们可以共情到一个一个最基本的一个东西，就是说，死了的人如果复活的话，他不想再死一次。
1: 我看到一些评价，就是说让他们死了五分钟就复活了有什么意义？但是我又觉得最重要的就是那里的展现。到我那个时候也担心，他们正在打呢，你又把他们复活了，他们会不会爬起来接着打？就是那样就很反人性。他们确实没有，就是他们死死死的时候是我们看见过的脸，就比如说丹樱，比如说幽王，因为我们看了有二十几集了。你觉得是是认识的人死在你面前，那在讨论战争的时候，就不是说一个抽象打败了另另一个抽象，这个结果，呃，是我想要的，我就会被爽到，他是真的是你、呃，感觉是你身边认识的人就死在你面前，也给了他们那个对死亡被戳死的那个痛苦那个表情的镜头。就是虽然很短的时间，但能真真切切体会到战争是什么，死亡是什么。我小时候可能班上的同学一学到战争的时候，就是说，嗯，我就希望现在打仗，我也有过这样的话。但你真的就是你说这种话的时候，你根本就不知道打仗是什么，战争是什么，死亡是什么。但它呈现你的面面前具体化的时候，我觉得让人可能会对战争和这种这种暴力还有死亡有一个更加直接的一个思考。所以。我我也特别理解，就是说他们死过一次了，就当时是做出这个休战的决定，就起来是首先第一反应是感谢自己没有死，但是就后面那个他们这个战争或者民族的仇恨，他们怎么终止，可能就比较草率，就出现了一个罗密欧与朱丽叶效应，就出现了一个更大的共同的敌人，然后达成了统一战线，我觉得这也是就是。你不能脱离它是一个童话的感觉吧？这也是对我们思维方式的一个挑战，就是是不是这个我们要解决了两族矛盾之间的问题，我们才可以去感同身受的体会具体的其他的群体，当做具体的人去爱。你可以建立自己的思考和建立新的认知，但是也要承认自己的有限性。就是我觉得为什么他这么草率，或者说很假？我觉得他不是个人可以解决的，也不是编剧这个层面可以解决的。但是我觉得，就回到小兰花的这个，我就是一个小草，嗯，那我解决不了这个问题，这也也不能就反过来否定我的一些成长和价值观吧，就是承认自己的有限性
0: 。只能说就是他想反抗了，但是反抗的有限，他到最后。他把那个凶神太岁就是抬出来说他是一切的始作俑者，但是我觉得这个也很牵强。比如说，那你说水云天那些那些上神，就是他们很明显就是搞了一些阴谋呀。比如说，荣浩仙君他去杀了三千士兵，然后把他嫁祸给越族，作为借口挑起战争。他们纠葛了这么多年，彼此肯定都给对方造成了伤害。到最后没有没有对这些东西进行交代，是这个剧他没有反抗的很彻底的一面，就是他把这个所有的矛盾，呃，聚集到最后，就让这个男男女主各死一次来解决问题
1: 。对，我觉得这这也是就是说提醒我们这是一个童话的地方，但是说它前面的一些设定，我觉得还是挺多很有意思的，能够就是说映照到我们对现实的一些思考，比如说信息屏蔽吧。就是小兰花认为我们是在打一个正义的战争，认为越族的人是很坏的。但是后面给了他他爸爸的视角，他爸爸为什么就是说牺牲他孩子的七情六欲，并且一定要用这么极端的方式，就是弑父的方式，要、呃、让他快点练成业火，因为他没有时间了。那个女战神已经去打到他门口了。他就是说，你如果不练成这个业火的话，你全族就就要灭亡。不只是说你那孩子七情六欲没了，就你整个族都要被灭了。小兰花接受到的信息是我们在打一个打坏人，那那就从月族这边是，嗯的信息来看，其实是仙族一直在不断的侵略月族，就是我们怎么看我们接受到的信息实际的情况和别人接受到的信息这个差距。然后第二个就是特权和不管是底层还是一个执行者的这个权力差异。你可以操纵人的生死，比如说九黎七只用下场命令、动动手指，说我们要打仗，结结实实死的死的就是上场的战士。看到了一个越族的人之前，我们看到的都是都是统治阶级的视角，但是你再看到这个底层的人民，发现啊、呃，他们随便的一个决定，那对别人的影响都是大规模的和很常识。时间的可能就是一辈子都没有机会来去再复原那些伤害。有个解说我看很有意思，感觉月族还是属于弱肉强食的这种阶段，但是呃先族呃明显是到官僚制，并且层级非常森严的。
0: 这种阶段，你说到的那个越族更原始落后，然后先族更文明，就是有这个官僚体系，有点像是中国古代这种华夷之间的关系，华夏对于蛮夷的一个定义，就觉得他们好像就是只会打打杀杀，弱肉强食，而我们就是文明的，就是知书达理的。我觉得，呃，更像是这样的一个对比。对，而且我觉得这个剧就是它有一些解构这样子的感觉，因为呃，比如说小兰花去到月族了以后，他发现这里的人也很文明啊。这里的人虽然是打猎的、干嘛的，但是他们也不是那种烧杀抢掠的人，就是他们也是就是想要好好过日子的。然后他们的亲人走了以后，他们也很伤心难过，他们还会唱那个就是安魂曲，就是人家不不比你。更不文明，或者说更更野蛮什么的
1: ，嗯，虽然先祖更加虚伪，那个等级更森严，但是先祖它有女性的那个上层，虽然就像嗯无知少女这样，就是代表性就是一个代表就行了。负责考试的那个叫什么姑姑，还有一个女战神嘛，但是月族的性别分工还是还是比较呃、嗯、刻板的。你看他们的权利层没有女性，他们的女性就是做照顾劳动的，不管是照顾小孩，还是照顾小兰花，还是说这种被被赶出去的这种性工作者
0: 。他们始祖是一个女的耶。对。但是后面就没有。<笑>我觉
1: 得这个还挺有意思的，就是说每不管是哪个文化，也有它的发展的局限性。
0: 在找你录这一期播客之前，我都会有一点点羞耻，就是说，哎呀，我看这个剧还有什么好聊的？就是一个偶像，就是一个古偶，然后还要专门做一期节目，好像就觉得就是很没有必要。但是后来我想一想，我觉得这种想法也挺厌女的，就好像说女生爱看的这种东西就上不得台面，好像就这些讲情情爱爱的东西就不值得被。被证实、被记录，但是后来我觉得，就是其实看这些偶像剧特别能够，就是了解当代女性的这个情感和性需求是什么
1: 。我还跟人吵了架呢，就是你刚才提到的，就是证据都没有输出价值，你那个古偶剧还来输出价值？就是真的认真看一下，就是所谓的证据，比如说某某王朝、某某战争的话，我就是这种。嗯、呃，输出这样的平等，或者是说，呃，反对战争，然后支持和平的这种价值，其实还挺少。也不是说把这两个对立起来，就是说有有一些所，呃，历史剧，或者是说所谓的证据吧，更多的是让人从统治者的视角去看待事物，去思考。反而我觉得会，嗯，带来一种。封建等级制啊，或者是说这种以统治者为中心的这种落后的思想的复辟
0: ，而且，对，而且你作为一个普通人，你总是去看这些什么什么某某王朝、某某家族，你总是会把自己想象成那样的一个大人物，好像觉得那些大人物的故事才是值得被讲述的。如果你不把自己带到他们的那个角色里面，你也会觉得自己不过就是一个小人物。那小人物的故事就是。嗯，不值得被记录，不值得被拍出来，也是一种对自我的否定。然后相反，我觉得很多就是这种女性向的距离，就比如说这种偶像呀、啊、言情啊里面，他会更关注更多弱势群体。从女性的视角来看，我们就是可以看到更多的不那么中心的人物，而且。就是我们不去面对自己的这一个欲望，然后不去分析它，觉得也挺可惜的。就是说，为什么我们不愿意正视自己爱看这些东西，然后觉得自己看这些东西的时候是浪费时间、浪费生命？其实这也是对我们的这一部分的自我否定。
1: 对，我觉得你说的这个很有意思，就是因为你人并不是单维度的人。那如果只有这个维度得到肯定的话，其实是对你的其他的维度的一个否定。它并不是一个在提倡独立或者是说自我的一个成长，就,就跟以恋爱为唯一标准是是
0: 一样的思路。这种对于感情、情感劳动、照顾职责的这样的一个回避。就是说，因为这些角色长期以来让女性付出了太多的无偿劳动，我相信很多女性，包括我自己，对这些都是有恐惧在的。所以现在好像就演变成了一种，就是要搞钱，然后你别让我去做这些无偿劳动，别搞这些虚头巴脑的，我就是要钱，要实实在在,在的好处。但是另一方面，大家好像也忽视掉了，就是说，作为一个人，我们也有对感情、对关系的需求。就他当然不一定是一对一的异性恋的亲密关系，但是作为一个人本身就是需要关心和爱的，就是可以给我们带来安全感呀、啊、什么的。但是很多人好像现在就会把这种关心和爱，就是和那个做无偿劳动画等号。我
1: 想到就是说一种叛逆。就是比如说我，嗯青春期的时候，我为了脱离父母的控制，让我怎么做？我首先就是说要叛逆到跟他完全不一样的一个标准下，另外一面。我觉得就是呃，可能对女性的标准，对女性的一些呃说教，它是非常让人反感的。比如说你就是要为家庭付出，那我们为了脱离这样的一个说教吧。会建立起另外一套标准。那我我,我想到的就是说，为什么青春期的时候会用这样就有点二极管的方式？我不做这个，我一定要做相反的。我觉得是是是一个没有选择权、控制权，也没有安全感的一个状态。我觉得就是很多人是是在这个实际上没有更多选择的状态，所以建立了另外一个呃，仿佛更更加强大的。相反的标准可以去依靠，但实际上它是一个虚假的力量。就是说，搞钱和搞事业，比如说成为富婆，这个它它是比较遥远的，就是它达到那个目的终点很远。我觉得其实是回避落地的切实的反抗，它其实不是特别现实，但是它听起来又非常燃。
0: 对它听起来是一个快速有效的方法，但是大家忽略了这个实践的过程其实非常难，成功非常有偶然性，而且它也不一定能够解决问题。
1: 他没有具体的方案，但是他只是把它作为一个口号。但如何让女性搞事业，女性的那个就业发展的一个不平等，然后建立让女性有平等的工作机会，然后有同工同酬的这个权利，其实我们就是省略了一大段，我们就直接跳到那个点，就觉得这这个是我们的解决方向
0: 。但我觉得你说的那个就是大家缺少资源和选择，是这一点特别真实。就是为什么这样子的二极管的想法就是能够盛行，大家普遍没有这样子的选择。我觉得这个剧里很很厉害的一点就是，呃，我我们俩之前也说过，就是这个男女主还有男二都说过我不服，他们站出来挑战了这个剧中的宇宙规则，就是说为什么我不能既爱苍生也爱一人？我为什么就是我非得呃不是 A 就是 B？ 但是在剧中，我们我们看了上帝视角，知道这是一个这是一个虚假两难。但是在现实生活中，我觉得很多情况下，就是人们没有办法想象自己没见过的东西，既没有资源，也没有那么多渠道，没有那么多信息去想，就是除了 A 和 B 以外的选择。
1: 小兰花，他就说我是跟我的前层往事了断，其实很像和尚出家嘛。小兰花最后承认，我既是神女，也是小兰花。后来她觉得我可以有不同的选择，可以走出第三条路，不是别人给你规定了，你就要陷在这个圈圈里。我觉得他很厉害的是，不只是说用自己的思考和语言表达出来，并且用自己的实践前后的不同的改变，给我们看到更多的可能性
0: 。所以我觉得这也是这个剧的一个爽点。可能也是因为仙侠剧的这个设定吧，因为有很多仙侠剧就是你觉得不行了，哎，他又行了；你觉得他死了，嗯、哦，他又复活了。然后你觉得业火没了，那可怎么办？他又给你搞一个琉璃火，就是怎样他都可以，最后他都可以把这个问题解决。所以呢，你就会觉得男女主的一些就是看似艰难的选择，哈，他好像也不是不可能达到的。但可能现实生活中我们没有这样子的条件。就是说，我们做了一个特别艰难的选择，我去走第三条路，我要自己开辟一条路，但是呢，就是很难，你根本不知道那个路长什么样，走不走得通
1: 。是我们平时听到的规训，就是你要走出第三条路，它一定是不好的结局，一定是差的。比如说独身主义，比如说嗯同性恋，或者是说更加的非主流的选择。小兰花的这个故事虽然是说它童话式的，你走了新的都有新的路，但是它和我们现实受到了这种恐吓，其实是一种视角的补充。它既有好的可能性，也有不好的可能性。而且我觉得我们就是应该多看爱情剧。刚才我们可能讲的就是说对爱情剧有有这么多污名嘛，除了对剧情类型的鄙视链，我觉得还有一些特别针对女性的恐吓。比如说，以前看《今日说法》还是什么节目，就报道过一个女性，因为老看爱情童话，陷入了这种。精神不太正常，就有很多教育，就是说女性要少看这种，嗯，韩剧啊，这种爱情剧，就这样就会提高你的标准，你就会找不到对象，或者说对爱情有不切实际的幻想。我觉得这个是女性的问题嘛，我觉得更多的是对，就是被这种垃圾的关系 PUA 版，特别是这种展现健康的关系的爱情剧。就得多看，因为我们受到的情感教育，包括性教育，就是很少。如果不能看到正常的、健康的关系，然后把平时就对我们很差的、垃圾的一些关系当做正常，这才是被 PUA， 这才是更不好的结果。你说的太对了。为什么
0: 这么恐惧女性提高标准？就是怕女性知道的多了，不容易被 PUA。就是，那你说为什么那些男的就天天看那些贤妻良母的证据？他们就津津乐道？因为这个社会为他们批量生产贤妻良母，就是他们的幻想和需求不冲突，他们可以很容易的，就是找到这个现实中的能够满足他们想象的女性。但是女性看了这么多，就是不管是霸总也好，还是其他的青春偶像也好，这里面的男的都很好看，然后很体贴。很关心人，但是现实生活中，就我们的社会没有批量生产这样子的好看的、年轻的、善解人意的男性，所以我们我们的这个和现实的矛盾，它并不是女性的问题
1: 。对，而且再说回那个证据，首先就是很多人就会说，它要反映当时的历史历史现状，所以女性不能没有机会反抗。那你反映？这个现状就是还原当时的，不管是文化还是什么，你带给现代人的价值是什么了？第二个就是这种宏大的历史的和时代的剧，那女性占多少比重呢？我就想看到能跟我有是经验连接，然后有身份认同的女性做主角的故事，就是正剧里面和电影。那女性做主角的机会就是很少，那女性的价值得到认可的表现的地方就是很少。那要关心女性喜欢什么，因为爱情剧不管是说男追女，还是说呃女性视角的什么，你就是要。你你达成一个关系，你就是得让女性认可你，就不只是说女性的价值被认可，她作为一个主体来认可别人的这个权利也得到了展现。所以我觉得这就是为什么女性会看言情剧，虽然很垃圾很糟糕，我们总是不满意。为什么要看？因为我要看女性作为一个主体能作为主角的剧。你倒是多拍一些嗯这样的其他的领域也能让我们做主角的剧啊。不然我看的，一些男的打打杀杀，他演的再好有什么用？对我来说，他就是动物世界，因为他跟我的身份没有任何关系，我感觉不到共情。那我觉得看孙悟空、猪八戒不是差不多吗
0: ？哈哈，我
1: 想起你说那个看《桃园三结义》里面没有一个人长得像你。对呀、啊，他也不关心我，我也不关心他，就根本就没有共同的经验呢。看到一个全是男的超级英雄，能带入自己，觉得自己可能是
0: 超级英雄吗？有道理。我们小时候看那个《红楼梦》的时候，班上也都是女生在看，就是大家都能够就是把每一个人的那个性格对应到那些角色里面，然后哎呀就会说你更像谁谁谁啊，就会做这样子的比较。我觉得这些是很重要的，就是包括现在有很多剧被人骂什么政治正确啊，就是里面。把很多角色改成女的呀，改白人改成黑人啊，我觉得这很重要啊，就是因为小孩子就是靠这些很简单的这种，呃，符号性的东西去了解成人的世界的。如果他在一个一个屏幕上都看不到和自己相似的面孔，你让他去如何去想象一个自己的未来
1: ？对，就是
0: 想象不到自己的这种可能性
1: 。我对我没有在这个世界
0: 存在过
1: 。呃、嗯，我觉得就是比较赋权的一个类型的剧，就是武侠。就武侠里面有女侠，武侠和《聊斋》其实都是给女性不一样的可能性。比如说《聊斋》里面有有一个就是狐妖嘛，她去报恩，跟一个男的结婚了，她帮了这个男的家庭很多，但是这个男性的家庭就是恩将仇报嘛，呃，对她有很多贬低，她就走了。你想，如果是在这个设定之外，这个女性她就没有这个可能性，没有这个走的可能性。武侠片里面有很多爽爽点的地方，就是这个女孩子看起来柔柔弱的，可能就很多人调戏她呀，然后她就开大了，把把大家打了一遍，就就就很厉害哦。我记得有个什么里面，就是小青其实受到好多次性骚扰，啊、她走在路上受到酒鬼的性骚扰、啊，在药店里干活的时候也受到一些流氓泼皮的。性骚扰就因为他是一个有武功还是有法力的人，他就有这种可能性制服了他们，然后他们去道歉，总让
0: 你能看到女性有机会让正义得到伸张。我最近看一电影的解析，后里面就讲到女侠，他说她是女侠是一个非常近代的产物，是一个非常独特的一个形象，而且她作为一个行动者，作为一个。女性主体是一个游走在中国的这个传统性别秩序之外的一个形象，所以我觉得这一点非常的厉害。我们很难在其他的类型里面看到，就是比如说我们很难在一个证据，很难很难在古装剧，呃，就是没有这种江湖恩怨的地方看到女侠这种形象。她作为一个游离在这个秩序之外的人，就是给了大家很多想象的空间。你也可以说她是被放逐，因为就是她不属于这个世界。那个女侠的出现，往往就是她惩惩恶扬善，然后就走了，就挥一挥衣袖，不带走一片云彩。就像你说的那个狐妖，她就她不开心，她就走了。就是他从来都不属于一个所谓正统的世界，但是他怎么说呢？我觉得是我们小时候这个影视剧里的一抹亮色，就是他给了一种可能性，就是说哦，原来我还是可以这样子的。就是除了当大家闺秀、小家碧玉，或者是被男人迫害的女人之外，我还可以就是作为女侠，作为一个非常行动自主、来去自由的人。对武侠里的女侠，因为
1: 有的时候是配角出现，或者是说有的就是为了保持这个神秘感，她的背景很模糊，这让人她就觉得她比历史故事里面的。呃，女英雄会更加的先进呵呵，就什么先锋吧？因为比如说这种穆桂英、花木兰，她不是她她展现自己的力量，不是说为了父亲代父出征，就是为了丈夫啊
0: 这种，上升到家国的，对对对，这种国族大义一定要上升到这种程度，这一点也是女性力量被国家收编的一个感觉。
1: 你就不是被国家收编，就是被家庭收编。很多就是说女性的动机和出发点都是为了家庭，而且你找到这个家庭了，就是说你为这个家庭服务过的目标达成之后，你马上就放弃你的这个出行的自由和这个力量。但是女侠她就为了心中的正义，惩恶扬善和什么，我觉得是更有主体性的吧。当然就在一些武侠的，就是很就是主角。光环很强的这里面的角色塑造，他可能也是更多的归于某个派呀、啊、某个集体呀、啊，或者是说他他的价值还是会跟男性的价值的关系绑在一起。包括我看那个《云海玉公园》，一直意难平的，嗯，逆圣男，我就更喜欢他。为什么男主没有选他？所以我就很生气。后来我反思，我这种生气就是觉得。我认可他，可他不够，要他的爱情得到认可才是最高的价值，所以我就觉得，在这个其中的易兰平还有一些，嗯不忿，也是受到一些这样的模式的
0: 影响。那我们今天的节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，拜拜。